0: En Onda Cero,
1: Onda Fútbol. Hola, muy buenas tardes. El fútbol está parado y sin embargo no para nunca, y menos en los despachos, pero el fútbol ahora en verano pesa un poquito el freno. Y hay pocos momentos durante el año en el que podamos relajarnos y mirar atrás. Y pensar en lo que hemos vivido y degustarlo tranquilamente. Hoy es un día de esos. Hoy llega Onda Fútbol para hacer balance de una sesión 2022-2023 en el fútbol europeo que ha sido apasionante. Bienvenidos, bienvenidas a un día de recuerdos en Onda Fútbol. En Onda Cero.
2: A ver cómo termina. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Casi nunca terminan gol. Le veis hasta el fondo casi nunca terminan gol. ¡Gol! ¡Casi nunca el gol! Onda Fútbol fútbol internacional con Miguel Venegas
1: Pues en este verano he estrenado ya con calor, con olor a piscina, un fin de semana, olor a playa Estamos aquí los de Onda Fútbol para hablar un poquito de fútbol internacional, para parar un poquito, para pisar el freno y mirar por el retrovisor. Porque hoy no vamos a hablar de fichajes, hoy no vamos a hablar de amistosos, hoy no vamos a hablar de, de lo que viene por delante y vamos a hablar de lo que ha pasado este último año. ¿no? Y vamos a disfrutar de un año que ha sido excepcional en España y en Europa, por supuesto. Y vamos a hablar de la Premier, vamos a hablar del calcho, vamos a hablar de. Madre mía, en Francia la que tienen montada. Y vamos a hablar de todo esto Hola Jesús López, Inglaterra, ¿qué tal? Muy buenas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Por ahí bien, ¿no? El, el verano llega a todos lados En Inglaterra este en verano ha empezado... Eh, menos, <ríe> sí, menos bueno. llega, pero también <ríe> Sí, ¿no? ¿Hay, ¿Hay planes por ahí por, por Londres bonitos? Sí, en verano, en verano siempre hay
3: planes Eso sí, yo siempre digo que si quieres eh, venir a Londres es mejor
1: en primavera para sí. mí verano ya ha ya llegado tarde, pero bueno, hay gente que no puede hacer otra cosa. Claro. Sí, también es verdad. Oye, pero también hay gente que busca el fresquito en verano y se va para allá, y se va a la campiña inglesa a ver el Stonehenge, por ejemplo, o se va al norte a Newcastle a, a ver fútbol, porque en Newcastle no hay otra cosa. Sí, en o fin. o, o, o... <ríe> sí, sí. Bueno, en fin, que a ver, si hay que ilustrar un poquito lo que ha sido la temporada en Inglaterra, en la Premier League, hay que poner esto, ¿no? pues, hombre, no somos muy originales, Jesús, y me parece que, claro, llevamos ya unos años hablando de oasis. ¿Están los de oasis que no se juntan? Claro, me están diciendo, ojo, que, que bien, ¿no? Cada vez que el City gana algo ponen nuestras canciones y eso es que, le, que le encaja, me imagino. <risa> bueno, son días felices en Manchester, evidentemente, y el Manchester City ha ganado otra vez la Liga y además ha ganado la Copa, otra vez, y además ha ganado la Champions. Hombre, es el grandísimo protagonista de la temporada en Inglaterra y en Europa.
3: No, sin duda, ¿no? Eh, obviamente la historia de este año ha estado aquí en, en Manchester porque ha sido el año por fin en el que todas las piedras han, han acabado cayendo. El City había ganado eh, varias ligas, muchas, había ganado copas, había estado ahí en la Champions, pero el famoso triplete, eh, que es algo que parece cada vez más una criatura mitológica en el fútbol, ha caído este año de nuevo en la zona azul de Manchester. Así que, sin duda, ha sido la historia de la temporada. También por la aparición de Early eh, er Haran. Yo creo que ha sido el fichaje eh, del año y ya veremos de si de cuántos años. Eh, mm -hmm. Recuerda que fueron 60 millones que parece hoy, hoy por hoy calderilla para eh, los récords que ha roto ya y los que va a romper de goles, mm -hmm. que, que van a seguir siendo muchos.
1: Fíjate que hace ya casi un año, ¿eh? en el mes de julio de 2022… Aparecía en un amistoso contra el Bayern Múnich Un chaval así alto, rubio Que ya conocíamos porque había hecho locuras en el Dortmund Y empezaba así
2: En el, en el Manchester City
3: Ya veíamos venir lo que, lo que se venía Yo creo recordar que el fichaje de Haaland lo anuncia el City, lo cierra y lo anuncia, antes de acabar la temporada anterior, cuando todos estábamos mirando a PSG, a Mbappé, etcétera, eh, de repente se movieron ahí como ninjas eh, en la sombra y cuando todo el mundo estaba ocupado en otra cosa, especialmente el Madrid estaba ocupado con otra cosa, sí, con otra se cosa. aseguraron
1: el fichaje de Haaland. Sí, sí, sí. Eh, y fíjate y ha que el, el, primer, el, primer día, el primer día que entraba al campo, un amistoso, ¿eh? contra el Bayern, entraba y lo primero que hacía era el primer toque, era un gol. Pero es verdad, que, es verdad que luego debutó en la Community y la perdió. Y los primeros días se decía, oh, este Haaland, que no, aquí en el City igual no encaja, que un delantero así igual 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 no es, ¿no? Un buen fichaje <risa>
3: visionario. Sí, no, buen, buen fichaje ha sido. Es verdad, y esta es la, la reflexión que hay que hacer. Y al principio de temporada se notaba mucho más. Es un jugador que no encaja en el, en el tipo de juego que estaba haciendo el City o no encajaba eh, a, en ese momento y se veía que el City era peor, era peor con balón que antes. Eh, tenía eh, menos fluidez, claro, eh, lo de siempre, lo que siempre decimos. Mm. Eh, tienes un poquito menos de fluidez con el balón, pero tienes treinta eh, y pico goles. Obviamente eh, la balanza eh, cae del lado de Haaland de forma eh, indiscutible. Pero sí es verdad que al principio hubo preocupación de decir, bueno, a ver si este no es el tipo de delantero que realmente necesitaba el City. Poco a poco se han ido... Adaptando, yo creo que ha sido adaptando el City a Haaland y Haaland al City sí. eh, en esta primera temporada. Yo espero que poco a poco eh, el delantero noruego vaya cogiendo otras dotes y que el City vaya ganando un poquito más en la fluidez que tenía antes de él. Pero obviamente eh, lo de los goles es tremendo. Y yo creo que también eh, el efecto pánico en las defensas sí. también es importante. Porque sí, sí, vale, eh, no, no ha marcado a Haaland hoy, pero hemos tenido los, a los dos centrales locos con Haaland durante todo el partido y resulta que estaba Grilis, estaba llegando Gundogan, estaba Bernardo Silva y claro, eh, al final ya no solo lo que hace Haaland, sino lo que divide la atención, al final hasta el año pasado muchas veces defender al City era defender a jugadores todos del mismo corte y, y ahora
1: ya tienes una complicación añadida muy grande Sí, evidentemente, y fíjate ¿eh? que los últimos partidos no marcó, incluida la semis de Champions y la final de Champions los primeros no marcó, incluida la Community Shell, que la perdieron, y al final, fíjate, 52 goles en 53 partidos. Es que es, que, es, que, es, que es claro, no, no se le puede poner un pero. ¿verdad? Estás hablando, sí, no, pero ahora ya no hace las jugadas del Dortmund, pero ahora el City juega un poco diferente, pero 52 goles en 53 partidos, olvídate de todo lo demás. Sí, no hay, mu no hay mucho más que,
3: que decir, señoría, ¿no? No hay más sí, preguntas. Absolutamente. Al final eh, eh, es así. Y, y es verdad que además es que se ha notado una evolución grande desde, desde el inicio de temporada hasta, hasta el final. Yo uh -huh. creo que ahí es donde también te marca el camino que puede seguir esta relación haaland City eh, durante la próxima temporada, ¿no? Uh -huh. eh, que tiene
1: que ir a mejor porque. La trayectoria es además positiva. Pues sí, pues sí. Y fíjate que el Manchester City al final ha ganado de forma más o menos holgada la Premier, pero durante muchos, muchos meses hemos estado pensando que el Arsenal iba a hacer un milagro. Se ha quedado un poquito, no sé si en la orilla, unas brazadas antes. Pero, pero qué pena, ¿no? Lo de Miguel Arteta. Sí, yo creo que se quedó en la orilla, eh, sinceramente. Porque es verdad que eh, ya
3: cuando le pasó el City se dejaron ir eh, mitad... Eh, Entiendo cansado y mitad decepción, pero la diferencia es obviamente eh, que el objetivo se había evaporado y que vieron que era absolutamente imposible eh, ganarle un City, que es que venía ganando todo desde el mes de febrero y, y, y no soltaba prenda ni soltaba un puntito ni siquiera. Eh, Arteta ha sido, yo creo, eh, para mí, el, el, la otra gran noticia de la temporada, un Arsenal que llegado, llevaba años penando en la zona media de la tabla, como mucho Europa League, años sin Europa, años con Europa League... Eh, al final eh, este año hizo clic todo, eh, sobre todo antes del Mundial, ¿no? el mejor momento de, de varios de los jugadores, eh, armó la defensa muy bien con, con Salivá, que fue un retornado de, de lujo y que, que fue perfecto ahí. Apareció Zinchenko, que mm. tuvo bastantes lesiones, pero aún así fue un, un nuevo argumento. En el centro pues la, la irrupción, yo creo que ya definitivamente en la élite de, de Martin Odegaard, Gabriel Jesús, que sobre todo antes del Mundial fue absolutamente espectacular lo que, lo que hizo en goles, en trabajo, en, el, en los unos contra unos, en aparecer siempre encima de todos los defensas eh, siendo un grano en el trasero. Y por ahí el Arsenal lanzó una campaña que parecía que podía ser eh, exitosa, que todo iba bien hasta el mes, yo creo que fue abril, mm. en una visita a Anfield cuando iban 0-2 y ahí con 0-2 en Anfield y con el sitio a 8 puntos… Empezó a torcerse todo.
1: De verdad es que ha hecho una temporada excepcional. El año que viene va a jugar a la Champions. Tienen un equipo que no sabemos de memoria. Y, en fin, y, y Odegaard, ¿eh? Que estas últimas semanas hablábamos de, quién ha sido el MVP de la temporada en Inglaterra. Bueno, Haaland, parece muy obvio, ¿no? Y tú me decías, bueno, quizás Odegaard, ¿eh? Sí, es la, es la otra gran figura para mí. Haaland lo ha sido
3: junto a, a los compañeros, por supuesto, a otros en el City, y en el Arsenal ha sido, ha sido Odegor el catalizador, es verdad que hay otros jugadores que han tenido eh, importante los, los jóvenes, Martinelli Saka, por ejemplo, mm. eh, son chavales de futuro muy importantes, está eh, por detrás Tomás Partey. Eh, Granit Saca ha vivido una segunda juventud después de. ¿Te acordás de aquellos problemas que tuvo en el Arsenal? que le iban a echar, que mm. eh, se enfrentaba con la grada, etcétera. Es decir, es un 11 muy redondo, quizá no ha sido una plantilla redonda y esa es la gran diferencia con el con el City, pero el 11 en sí ha sido tremendo para, para el cuadro de, uh -huh. de Arteta. Y para mí Odegaard ha sido, como digo, eh, el punto diferencial, el catalizador, el que crea fútbol y, y el su Kevin de Bruyne no para entenderlo
1: sí bueno veremos el año que viene como, como si tienen capacidad para jugar la Champions y la Premier y mantener ese ritmo que han tenido hasta pues eso hasta abril mayo en el que han estado a puntito de llevarse la Premier que hubiera sido un milagro maravilloso pues, por, por cambiar de, de, de campeón eh, hablando de cambiar el Liverpool eh, decíamos que ese día en el que el Liber, en Anfield el Liverpool le empataba a ese 0-2 al Arsenal eh, que cambiaba todo, eh, no cambiaba para Liverpool, eh, que se ha quedado fuera de la Champions y esto decía eh, Jurgen Klopp durante toda la temporada, lo ha dicho varias veces, esto de la reconstrucción That's why I really happy how we did it so far and I really hope that we can get through that together and then um,
2: uh, we will we will um, do the right stuff to be much closer again and from there we all know
3: everything can happen
1: pues, eh, Jesús, la reconstrucción que se iba a dar este año va a tener que seguir, ¿eh? ¿eh? Poco a poco. Sí.
3: Sobre todo, era muy llamativo que lo ha dicho muy pronto, ¿no? En la temporada, en medio de la temporada, ya estaba hablando de no de aún oh, oh, podemos salvar el año, etcétera. No, no, que uh -huh. ya estábamos reconstruyendo un nuevo equipo. Y en otra entrevista, yo recuerdo unas palabras suyas diciendo que, bueno, que claro, que después de la temporada de los casi cuatro títulos, en, que, en la que Liverpool luchó hasta final por los cuatro. Que además de que no había tiempo material para hacer cambios, claro, ¿quién hace cambios radicales en el equipo que casi gana cuatro títulos mm. el año anterior? Que llega hasta el final de todos ellos, hasta el último minuto prácticamente de todo, eh, que era muy complicado y, y se excusaba un poco en eso. En lugar de decir me voy o en lugar de haberle echado, lo que hacen es redoblar y, y confiar en él para eh, esta segunda vida o tercera ya vida quizás de Liverpool de Jurgen Klopp, la primera la introducción cuando poco a poco fue ganando eh, espacio, la segunda ya el gran Liverpool eh, con final de Champions campeón de Champions, campeón de Liga, etcétera y yo creo que ahora se comienza la tercera etapa hmm. de, de Jurgen Klopp en el Liverpool, ese Liverpool que vamos a ver a dónde le lleva con Sarai, con la, toda la nueva jornada y sobre todo si Michael Edwards. Yo creo que hay que acordarse en el análisis de Liverpool el director deportivo. año y medio el director deportivo se fue. El, el gran muñidor junto a Club de esta gran época se marchó eh, y lo que ha venido después no le ha funcionado porque recuerdo que Darwin Núñez... Eh, se planteaba en verano como el, el contrapeso de Haaland, ¿no? sí. que visto ahora parece hasta, hasta gracioso.
1: Parece <risa> una broma. Pero, sí, claro, sí. Exactamente. Darwin Núñez, fíjate. Y vino vino Entonces... muy caro. Eh, porque Luis Díaz, que no vino tan caro, no recuerdo si fueron 50 60 kilos, lo ha hecho muy bien. Es verdad que esta temporada ha tenido una lesión y eso lo ha pagado mucho a Liverpool, pero es que Darwin fue muy caro y, y por momentos ha sido pff, hasta memes, ¿eh? Sí, 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 porque... Eh, le ha costado mucho. Bueno, a ver, siempre
3: lo hemos dicho, ¿eh? que siempre los fichajes del, del Liverpool de Club le cuesta entrar en el equipo, pero claro, es que ahora no había eh, margen de maniobra. Se fue Sané, eh, perdón, Mané, se fue, o, o se estaba pagando Firmino que se va esta temporada eh, cerrando eh, la, el famoso Tridente y por lo tanto es que no había tiempo para adaptación, necesitabas eh, eh, rendimiento inmediato y eso en el Liverpool de Club pues lo ha hecho... Van Dijk y, y no muchos más sí. con lo cual no va a ser fácil y aún así ahora eh, se viene un verano complicado para Liverpool, se habla de que se va sobre todo a remodelar el centro del campo especialmente pero yo creo que es que la delantera a pesar del dinero que se han gastado necesita también eh, un poquito más, ahí Salah empezó el, el año para mí muy, muy flojo fue mejorando aunque es verdad que no ha
1: sido capaz de tirar del equipo como en otras ocasiones sí siguen dependiendo además demasiado de sala que bueno va cumpliendo años y poco a poco bueno a ver qué tal a ver qué tal la nueva temporada sin champions que eso lo va a pagar seguramente liverpool en cuanto a competitividad aunque estará un poquito más fresco eh, champions va a ir al manchester united que uf, la temporada del united ha sido una montaña rusa eh, sí. para empezar una montaña rusa en la que un, uno de los que se subía antes del mundial eh, parecía que Saltó, lo, quería, ¿no? lo quería saltar Saltó todo por los aires sí, sí Cristiano Ronaldo eh, ya, ha, ha pasado ya mucho tiempo eh, pero aquella entrevista Yes, I feel betrayed and I felt that some people that don't want me here not only this
2: year but last year too
3: de morador, eh. mm. sí. de morador, Cristiano en aquella entrevista con Piers Morgan eh, publicada justo antes de. o cuando estaban todos ya con el pasaporte para ir a Qatar. Eh, recordarás aquel, a, lo que se habló de aquel saludo o no saludo de Bruno Fernández con, con sí. Ronaldo en el vestuario de Portugal. porque se decía que estaba enfadado con él. Eh, por lo que había hecho que. pues no ayudaba en nada al United, a su equipo. Eh, eso luego se. se medio desmintió, quedó ahí mm. un poco a ver que, que, que era una broma, en fin. En cualquier caso, saltó por los aires Ronaldo. Te acordarás que Ronaldo empezó el año eh, no yendo a la pretemporada, luego marchándose de ultrajo sí. en el descanso en el amistoso ante el Rayo Vallecano. No fue el único que el día, por cierto, eso también hay que reconocerlo. Luego, cuando le querían eh, sacar, hubo un día que le quiso sacar el entrador y él le dijo que no. Y se marchó y se fue a la vista de todos de forma muy escandalosa.
1: Se marchó con el partido en marcha. Todavía no había acabado por el túnel de vestuarios. Hizo, hizo, Jesús hizo una campaña de verano, Cristiano Ronaldo, para salir del United a un equipo Champions. A un equipo Champions, sí. ese era el objetivo. Claro que nadie se esperaba en aquel entonces que Cristiano iba a acabar en, en Arabia Saudí eh, después de Navidad y que el Manchester United iba a acabar con Begors de delantero centro y haciendo una buena campaña, ojo.
3: Si nos lo llegan a decir, ¿no? Sí, porque la sí. campaña parecía del United que iba a ser un absoluto desastre, en septiembre lo parecía, y sin embargo
1: sí.
3: se recondujo razonablemente bien, luego al final yo creo que le faltaron fuerzas, no llegaron a lo que parecía que puede ser la campaña, pero bueno eh, clasificación de Champions y un título aunque sea la Copa de la Liga sí. para los últimos años del United y para las perspectivas que había eh, yo creo que es hasta, hasta bueno. Sí. Y luego además en el United recuerda eh, con la perspectiva de la posible venta, que todavía no sabemos si será Qatar o Aineos, a un eh, millonario británico. Son las dos principales eh, eh, ofertas y, y eso puede eh, cambiar completamente la perspectiva del United de cara al futuro.
1: Pues lo veremos, porque no deja de ser el gran gigante del fútbol inglés. Eh, por cierto, el Newcastle le va a acompañar en la Champions, que es una novedad. Vamos a ver el equipo de Arabia Saudí, porque son sus nuevos dueños, así poco sil silenciosamente lo están haciendo. Yo no sé si el, el, la revelación de la temporada es el Newcastle que se ha metido cuarto, es el Brighton que se ha metido en Europa League lo ha hecho francamente bien todo el año, a pesar de que le han quitado al entrenador, a Cucurella, todo lo que quieras, a, a Trozar. Eh, sí, a todos, o, ¿eh? A todos, sí, fue, sí. Fue, fue como una gincana el, el año del
3: Brighton, porque en verano... Y, y, le ha dado igual, y les daba
1: igual, ¿eh? Seguían igual. Sí, sí. Seguían
3: igual, quitaron a los entrenadores, no en verano, sino con la, con la eh, liga empezada en septiembre, uh -huh. cuando, cuando se cargan a Tuchel, a Cucureya en verano. Luego en verano, en el mercado de invierno, se enfrentan de Servi y, y Trozar, salta todo por los aires y Trozar acaba en el Arsenal. Eh, es decir, que yo para mí ha sido el, el equipo estrella en el sentido de la, de la revelación, incluso por delante del Newcastle, que tiene un mérito muy uh -huh. grande ir, obviamente, a Champions, uh -huh. sino que se lo pregunten al pobre Leicester que está ya sí. eh, hundido en, el, en la Championship después de dos años que, sí. en los que tenía la Champions a, a tiro así que en la Premier ser cuarto o, o tercero pero quiero decir que entrar en, en, eso, en la Champions es muy muy complicado y, y hay, hay que hablar al Newcastle pero lo del Brighton ha sido un espectáculo sí. y además jugando muy bien con un estilazo de juego tremendo eh, parecía que daba igual se va uno y aparece otro eh, mm. siempre tienen a alguien nuevo que, que coge el relevo es, es
1: tremendo pues sí pues sí vamos a ver el año que viene tendremos otros equipos en primera hombre tenemos al, al Luton Town ¿eh? que nos va a dar nos va a dar por lo menos para hablar de su estadio y de y de ese club y pequeñito del y el aeropuerto sí hombre esto, esto mola es folclore británico que, que, que está guay que llegue a la Premier y que podíamos comentarlo y verlo alguno irá por allí de turismo vamos a ver el estadio del luton town eh, qué bonito qué bonito en fin bueno vamos a hablar de italia <risa> A mí me ha dicho Mario Gago que esta es la canción del verano en Italia. No lo sé, a ver, a ver. Mario Gago, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Bien, esto se me va a los pies, ¿eh? Es pues que Fede hace canciones
2: muy del verano y, en, y encima se junta con Analisa y con Artículo 31 sale este temazo que se llama Disco
1: Paradise. Bueno, pues suena bien, la verdad, Mario. Suena bien. ¿eh? Ahora es para el verano, para este fin de semana así de, de chanclas. Está bastante bien. Suena un poco añejo. Es que en Italia le gusta les gusta mucho esto de lo vintage. ¿eh? Y meter ahí ritmos antiguos. Pero luego también mete este trozo de rap con J-Ax, ¿no? que es muy,
2: también muy diferente. Pero bueno, ahí dice el estribillo: Esta sera que me fai, esta noche que me haces, pues que te voy a hacer, la disco
1: Paradise. <risa> Bueno, pues habrá muchos españoles que se irán para Italia este verano Porque es una buena excusa Y hombre, una buena excusa este año es ir a Nápoles, ¿no? Y disfrutar del Scudetto Que todavía se está celebrando por allí, ¿no, Mario? Es que, en serio, el que quiera bajar a
2: Nápoles O subir, depende de cómo lo miremos Todavía las calles están llenas de pancartas, de camisetas de recuerdos de lo que ha sido una temporada histórica 33 años después ganando el Scudetto cómo lo han ganado con, con una holgura increíble y claro, es que toda la coreografía que ha tenido la ciudad eso se ha quedado, o sea, no hay una calle de Napoli este verano sin una bandera azul.
1: O sea, es un buen momento este verano para ir por allí y bueno y ver, ver cosas, es como un poco como las, como las fallas en Valencia, ¿no? En tiempo de fallas pues este, el Scudetto de Napoli <risa> bueno,
2: no sé si cada, si en cada nada tiene de, figura, de... <risa> pero sí, te puedes encontrar hasta estatuas de Osimen oh. por ahí oh. eh, y luego una cosa también, el que quiera ir por toda la costa malfitana, en todas esas eh, pueblos en todas esas localizaciones, municipios, también obviamente tienen su, su, su calle con, con los ídolos, de hecho, por ejemplo, en Sorrento es muy famosa una que han puesto eh, carteles de todos los jugadores del, de la plantilla del Napoli que han uh, sido protagonistas para conseguir el escudeto Y en medio de ellos, por supuesto, Maradona. De hecho, se siguen vendiendo camisetas de Maradona, incluso más que nunca, después de, de ese escudeto Pero claro, decía, jugadores importantes. Ha sido el año de Víctor Osimén, capo canoniere de la Serie A. Ese, esa máscara característica que la venden también como regalo por toda la ciudad. Y sobre todo, ha sido el año del descubrimiento de Kitzka Karaskelia.
3: ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Del Napoli!
2: Kitska Karaskelia! ¡Qué golazo! ¡Qué calidad tiene este georgiano! Es una jugada a la contra que lleva Simen que finalmente se la deja al número 77 del Napoli y hace 1, 2, 3. Cuatro recortes, sienta media defensa de la Atalanta para al final marcar y poner el primero del partido. Golazo de cara a Esquedia para el Napoli. ¿Quién al... ha sido el responsable de que estos desconocidos, entre comillas, hayan elevado el nivel? Gente como Lobotka, que venía rebotada, que ha tenido que reemplazar a Fabián Ruiz y ha elevado su nivel de una forma impresionante. Kim en defensa... Gente como Di Lorenzo, que, que como capitano ha, ha tenido un peso muy importante, hasta Meret en portería. Todo el mundo ha elevado su nivel para conseguir una temporada extraordinaria. ¿Y quién ha hecho eso? Luciano Spalletti. Un Luciano Spalletti que no tuvo ningún reparo en renovar la plantilla quitando a mitos. Como Dries Mertens, mm. todo lo que significa Dries Mertens en la ciudad de Napoli, que le llaman Chiro, que es el nombre mm. italiano, eh, digamos, por excelencia. Y sobre todo, Lolo Insigne, Lorenzo Insigne, eterno capitano, todo lo que significaba. Y Spalletti le dejó marchar, no quiso que, que estuviese la siguiente temporada, para hacer un grupo que le siguiese. Un grupo que está plagado de, de hombres con mucha mentalidad. Y es que, como dice Spalletti, uomini forti, destini forti. Uomini <risa> forti,
1: destini forti uomini deboli, destini deboli. Ay, Espaletti, este año se ha redimido de, de todo lo malo que haya podido pasarle en otros, en otros equipos. Eh, y, y bueno, lo que más curioso es, por lo menos fuera de Italia, es saber que se marcha. que se marcha a su granja a descansar. <risa> es increíble. O sea, Lo normal suele ser en estos casos aprovechar el tirón, ¿no? que has, has ganado un título, eres Dios, y quedarte, y bueno, luego, o, 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 o cazar por ahí un, un contrato multimillonario, pero no, este hombre se va a su granja. Uno de los últimos audios que escuchábamos
2: en Onda Fútbol era esta temporada era Spalletti diciendo yo es que ya he dado todo Y es que cuando decía a los muchachos que íbamos a lograr una fiesta increíble era porque eh, todavía no era consciente de la fiesta que se ha montado. Ha, ha tenido un desgaste... Yo no diría tanto de trabajo, que sí, por supuesto, porque ha creado un equipo que juega al fútbol de una forma increíble y su heredero le va a costar mucho de, de recuperar o de, de adaptar ese, ese fútbol ofensivo con mucho ritmo, con una presión a todo el campo, pero yo, yo creo que la sensación es que ha sido un desgaste más psicológico del ambiente, porque de verdad es difícil explicar todos los días sientes la presión del Scudetto, todavía estás más cerca, todos los días, Napoli, que es una ciudad enorme, con muchos aficionados, que te para por todos los lados, que, que... sientes esa obsesión para ganar el, el Scudetto con todo lo que ha pasado años anteriores que se ha perdido en el último momento, o, o ha tenido bajón cuando parecía hecho, eso ha sido el desgaste que ha hecho que Spalletti diga, mira, yo ya mejor que esto no lo puedo hacer, me voy a mi granja en la Toscana con mis patos, con mis eh, botas de, de barro y me voy a trabajar, porque es que si te parece, vamos a recordar lo que ha sido el ambiente. Esto fue en un partido, todavía no se ganó el escudo matemáticamente, pero el Maradona con banderas, con, con petardos, con fuegos artificiales, desde fuera del estadio, y nos la encontraba nuestra compañera Sabrina Uccello, que nos acompañó un día en la fiesta del Nápoles.
1: Todo el mundo está de pie, obviamente, porque, mira, no sé si escuchan, pero ahora es difícil esperar estos 15, 20 minutos para por fin poderse... Eh, así, poner locos junto al equipo que en cuanto marcaron gol fueron de una bajo la barra Pues sí, el ambiente espectacular y ha sido yo creo que es la fiesta más grande de la historia o, o más larga de la historia del calcio italiano por lo menos de, la, de las que yo recuerdo la del Napoli campeón de Italia porque ya se sabía que iba a ser campeón desde marzo y van a estar celebrando, pues a lo mejor hasta el marzo que viene, vamos a ver. Pero sí, da gusto ¿eh? ver que estas cosas pasan en el fútbol, 32 años después el Napoli campeón de Italia, y lo celebra como lo merece, sí señor. Eh, el Inter, seguramente la mejor plantilla de Italia, lo decíamos, no sé si ha sido una gran temporada del Inter o una muy mala temporada del Inter, pero el Inter ha ganado cosas, mira Lautaro. ¡Gol,
2: gol, 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 gol! gol! del Inter! Lautaro Martínez, nueve minutos ha tardado el Inter en darle la vuelta a la final de Copa Italia tras el gol de Nico González. Remonta los Nervazzurri. doblete de Lautaro Martínez de la final de Copa Italia, 39 de partido.
1: Este es el gol que hace al Inter campeón de Copa, eh, lo único que se ha llevado hasta este año de los títulos grandes. Yo no sé cuál es la, la nota que se le puede poner al Inter en esta temporada tan loca, Mario. Ha sido
2: la, el gran debate que ha, ha tenido todos los medios de comunicación deportivos italianos en el final, después de caer en esa final de Champions de una forma muy digna contra el Manchester City. Pero ha sido una temporada en la que tenía muchos mimbres para luchar por, por, por el Scudetto, por la Serie A contra el Napoli. Es verdad que el Napoli había bajado un ritmo de puntos increíble, ¿no? Pero aún así el Inter se ha dejado llevar por muchos, por muchos meses, sobre todo. Quizá después de ganar la Supercopa ahí en el mes de enero, 3-0 al Milan, y ese mes después eh, acumuló muchísimas derrotas, muchos, dejaron muchos puntos en campos fuera de casa. De hecho, ha eh, sido sí, el equipo, el Inter, que más partidos ha perdido en una liga desde casi de Fran de cuando estuvo aquel experimento en el, en el banquillo del Inter. ¿no? Entonces, se han dejado llevar mucho ...con una plantilla de un nivel altísimo... ...donde ha habido gente que ha crecido mucho... ...como Nicolò Varela ha tenido una temporada espectacular... ...probablemente en Europa... ...ha sido donde, donde más ha rendido... Donde ...se le ha visto más... Y, y, Lu ...y Lukaku... ...que ha tenido una temporada donde no ha estado... solo ha estado al final... ...pero sobre todo la temporada de Lautaro... ...anotando bastantes goles... ...28 goles siendo protagonista... ...en, en partidos importantes... ...también en Champions League... ...la, la explosión de Di Marco cómo Inzaghi ha sabido reordenar la defensa, empezando con Skriniar y Debray, uno ya firmando con el París, lesionado, ya metido a Darmian y, y, y prácticamente a Cervi, que nadie creía que físicamente pudiese aguantar, ha sido un pilar. Al final ha tenido que hacer unos encajes Simón Inzaghi, pero si vas hombre por hombre eh, y, y reparto por reparto, este Inter es seguramente la, la, la mejor plantilla de Italia y podría haber hecho algo más en la Serie por el resto,
1: hmm. bueno
2: campeón de Copa Italia, Supercopa y finalista de Champions.
1: Yo creo que al final le ha salvado el, el final, ¿eh? que han acabado muy bien han acabado, ya no solo por la final de Champions, que incluso deja cierto buen sabor de boca eh, así en frío, por lo menos, aunque hayan perdido la final contra el City, han ganado la Copa Italia y han acabado la Liga mejor de lo que se esperaba hubo este, este, un momento que estaba fuera de Champions y al final han acabado un poquito mejor pero bueno, vamos a ver cuál es el futuro del, del Inter, porque también... Con hay... un
2: Simón Inzagui, Miguel, mm. que decía antes, criticadísimo, y él siempre, ha, durante toda la temporada, a pesar de cuando estaba peor, él ha dicho, bueno, chicos, que es que el Inter en los últimos años, mm. es que es, no había pasado en las fases finales, con Antonio Conte no se pasó a las fases finales, fase de grupos en Champions, cayó. Luego se fue a la Europa League y perdió la final de Europa League contra el Sevilla. Pero en la fase de grupos de champions, ahí siempre caía el, el inter de Antonio Conte. Y conmigo se ha pasado los dos años. Mira cómo sacaba pecho ya Inzagui cuando peor le iba. En 18 meses ha vinto tres trofeos, ha andada una vuelta en los octavos, una vuelta en los cuartos, pero. Es fácil hablar de Simón Inzaghi, probablemente, porque...
1: Bueno, pues Inzaghi le ha salvado un poquito el final de temporada y al final está loca... Bueno, también el Inter tiene que tener una loca temporada. También es lo suyo, ¿no? Va en el ADN. Al final ha acabado, yo creo, con cierto buen sabor de boca, con esa copa, con esa final de Champions, o que lo han perdido. Eh, eh, por cierto, la Champions también van a ir. La ha que lo ha hecho muy bien. Y el Milan. Eh, yo no sé si esta gente en el Milan, Mario, se esperaban que iba a ser otra vez como la temporada pasada, ganando el Scudetto, y se han quedado con muy mal sabor de boca. Pero a mí me parece que el Milan está donde tiene que estar, por plantilla. Es
2: cierto que hay futbolistas que no te hacen pensar que puede dominar en Italia. Probablemente, por, por, por cómo se ha dado el año pasado, que mejoraron de una forma bestial, un poco comparación a lo que decíamos con el Napoli, ¿no? Hay futbolistas que tienen un año donde se lo creen, donde suben su nivel con, con una comparación respecto al pasado que nadie se lo espera y que también sorprende a los propios rivales, ¿no? Por ejemplo, a Rafa Leao ya le conocen mucho más que el año pasado, ya sí. no puede ser tan eh, diferencial y no puede tener ese, esa pequeña dosis de imprevisibilidad que hacía que que el equipo pues encontrase acciones para desatascar a la, la, las defensas rivales, que es precisamente donde el Milan ha tenido más déficit eh, este año, en abrir defensas y cuando ha tenido que ser protagonista contra equipos que se le han encerrado y ha tenido que llevar el peso del partido. Por poner un ejemplo, claro, que ha visto todo el mundo, la vuelta de semifinales de Champions, donde tienes que remontar un resultado muy adverso, como es eh, la, la derrota contra el Inter, ahí se vio que no había capacidad de... de ...de mejorar, ¿no? De, de, de llevar el peso del partido con ritmo, con abrir el campo... ...y eso que Brahim Díaz ha tenido unas, uh, unos duelos, algunos uh, tramos de temporada... ...en los que sí creía ese, ese cambio de ritmo, improvisaba a, a alguna acción... Y, ...y así fueron capaces de ganar al Napoli en cuartos de final e incluso también en el campeonato. Ha sido una temporada del Milan que ha tenido contra mm. También contra los pequeños, también muchos bajones, mucho que el equipo se deja llevar y que no ha sabido jugar al fútbol. Y luego, mm, eh, sí. por, por el contrario, golazos como este de deben hacer al, al, al Napoli en Champions. De Ismail Benacer en una contra, los Rossoneri se muestran. Se la lleva trompicones el 4 del Milan. Y al final, un zurdazo para superar a Meret. Marca
3: el Milan, Milan 1.
1: Pues sí, es verdad, ¿eh? el Napoli es verdad que en Champions lo ha hecho bien. La ganó al Napo el Napoli. El Milan lo ha hecho bien. Le ganó al Napoli y le ganó al Totteran. Recuerdo también jugando muy bien. O jugando muy bien, bueno, jugando, jugando muy serio. Pero, bueno, sí, ha acabado igual la temporada con un poco más sabor de boca, viendo a los vecinos jugar la final de Champions. Bueno, se ha metido en Champions en, para la temporada que viene. Y ahí les veremos otra vez a Napoli, a Inter, a Lazio y a Milan. Y no a la Juve, Mario, que yo creo que ha sido... Si, si esta temporada ha sido una montaña rusa en, en Italia, absolutamente, lo de la Juve es para nota. Eh, pff, yo no sé cuál va a ser el futuro de la Juve, pero el pasado, esta temporada la Juve, ha sido una cosa que yo, yo no sé si va para para esquizofrenia pura. Porque Alegría ha tenido que lidiar con un equipo al que le quitaban 15 puntos, luego se los devolvían y luego se los volvían a quitar. Pero más allá de esa sanción que aún así
2: la hubiese hecho, que la Juve eh, hubiese jugado Champions League la próxima temporada... Habría quedado queda... segundo
1: posiblemente, ¿no?
2: Claro. Eh, es que te hace que en el campo la Juve... Jugando mal, porque sí. ha sido la temporada de partidos horrendos.
1: 1-0-0-1, 1-0-0-1, sí, sí. Bueno, y
2: recibiendo también, pero marcando en el último instante, casi de rebote, sin, sin saber cómo... El, el partido contra el Sevilla de ida de semifinales de Europa League es el reflejo de la temporada de la Juventus. De no hacer absolutamente nada, dejar el dominio de la pelota y en acciones, balón parado, en una contra, en, en alguna acción del juego, aprovechar, y eso es alegrismo puro, ¿no? Saber aprovechar las ocasiones en las que te puedes poner por delante. Pero el inicio de temporada fue horrible de la Juventus. Estuvo Alegri a un paso de ser destituido antes del Mundial. Os acordáis de el Monza Del Monza para hacer más grande de la Juve. En ese encuentro, al final, los jugadores tuvieron que ir a pedir perdón a la grada. Alegri bueno, daba a todo el mundo la sensación de que iba a ser destituido. Claro, Allegri se ha defendido siempre con el tema de la sanción que no la ha permitido y, y siempre tirando muchos balones fuera. Pero bueno, es que no podíamos hacer un programa resumen de fútbol sin, sin escuchar a Hombre. Massimiliano Allegri. Hombre. Y una de sus mejores defensas sobre las
3: críticas es esta. Una, una situación que, está, que, que ha subido la Juventus eh, 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 este año. Aquí Allegri también se ve escuda en la
2: sanción en que psicológicamente mm. el equipo ha estado... Muy afectado de la sanción y en parte tiene razón, pero sí. eso no afecta a que no haya un partido donde la Juventus haya dominado a sus rivales mm. futbolísticamente en el campo,
1: no en el resultado. Sí, tiene razón. Partido grande, ¿eh? Partido sí, grande, sí, sí, sí. Creo que los números le dan la razón porque los números son buenos para lo que han tenido en la cabeza eh, con esa sanción y no sanción y después sanción otra vez, eh, que, que es para volverte loco. Es verdad. Pero también es verdad que desde el principio de la temporada la lluvia ha jugado a una Castaña y no dominaba nadie. nadie. Y... Y... Pero Alegri te va a decir, oye, pero corto muso, corto muso, 1-0, 1-0, tal, con detalles, pero hemos ido sacando los resultados. Hubiese tenido los mismos puntos que el Inter a final de temporada fíjate, por detrás de la Lazio. Fíjate. Y sin sanción vete a saber si sí, un poquito más. Pero bueno, es verdad que al Napoli no lo habría alcanzado nunca. En fin, Mario, pues eh, que nada, yo me voy a me, tengo muchas ganas de ir a Nápoles, la verdad. Esta temporada me gustaría ir, pero también te digo que tengo a Manu eh, que me quiere llevar a París, así que igual te dejo y me voy para allá, ¿eh? Bueno, bueno,
2: seguro que no tiene tantos temazos pendientes bueno, de música bueno. como, como aquí.
1: Bueno, pues sí, igual, ¿no? Pero hay una Reifel y cosas, en fin. Adiós, Mario. Abrazo. Pues sí, porque han pasado cosas también en la Liga Francesa. Hola, Manu Terradillos. ¿Qué tal, Francia? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal estáis? Bien, nosotros aquí... Yo creo que estamos mejor aquí, más tranquilos que allí en París, te lo digo. Eh... Bueno,
0: en París los veranos siempre son movidos. Si no pasa algo al sí, principio, pasa sí. al final y si no pasa en medio, así que...
1: Sí, sí, sí. Siempre hay cosas, siempre hay cosas. Fíjate que el, el año ha sido duro, ¿eh? ¿Otra vez? O sea... Una temporada que el, el, el París se queda fuera en Champions muy pronto. Que Messi hace un gran mundial, pero es criticado por su afición. Y que Mbappé... Pues estamos otra vez. Que si Mbappé se quiere ir, que si no se quiere ir. O sea, lo mismo que el año, el año pasado, ¿no? Bueno, pues sí.
0: Una, una temporada en la que se esperaba mucho más del PSG en, en el césped y mucho menos fuera de él, ¿no? Porque, porque el, a nivel deportivo... Pues te digo, se esperaba más después de un primer año de transición con la llegada de Messi, después de un año de transición para Messi, por así decirlo, después de haber mantenido a Mbappé, pues la temporada ha sido muy mala, ¿no? Mm. Lo importante, que es la Champions, pues el equipo se, fe, se fue fuera en octavos, segundo año consecutivo, doble derrota además contra el Bayern y sin, ninguno, sin, sin ninguna opción, ¿eh? Derrota en los dos sí. partidos.
1: ¿Fue, fue la, la eliminación más, más dura, más triste que de todo este periplo de los últimos años del París en Champions?
0: Yo creo que la más sombría, a lo mejor mm. más dura fue la del Real Madrid, porque ahí sí se vieron clasificados y de repente se cayó el equipo en, en 15 minutos, mm. pero sí la más sombría, la, la más desmotivante tal vez, porque ni siquiera lo rozaron y, y ya te digo, dos derrotas, sin crear peligro, sin marcar goles, eh, y era una vez vuelta otra vez a vivir lo que ya había pasado contra el Real Madrid en octavos y volver a caer tan pronto, pues eh, fue, fue un, un golpe... Mm. Duro en ese sentido, ¿no? De que ya, ya tenías algo ahí, ¿no? Que te En la cabeza por lo que había pasado y de repente, boom, Otra vez sí, lo mismo.
1: Pero este año un poco triste, eh, en general, ¿no? Es verdad que el, con el Mundial por medio ha sido todo un poco, más, un poco raro, empezó la temporada mejor, pero bueno, un poco, es que como siempre, es que <risa> empieza la temporada muy bien para el París y luego va la cosa cayendo, llega el invierno y es duro y es duro. En fin, y, y me parece que ha dejado un pozo sombrío esta temporada en el Paris Saint-Germain, donde, claro, tiene que cambiar cosas. Eh, sí, Muchas. Eh,
0: sí, es que, a ver, ya decíamos que se ha quedado fuera de la, de la Champions. La Liga la ha ganado, pero es un mínimo exigible para, para, el, para el PSG, ¿no? No es como uh -huh. ganar la Premier, ¿no? que, que te da más aire. Eh, y además es que la ganó en la jornada 36, eh, ha terminado, terminó un punto por delante del Lens únicamente, en Copa cayó en octavos contra el gran rival contra el, el el Olympique de Marsella bueno una temporada sí que no no deja ningún no dejó ningún uh, ningún punto positivo no prácticamente sobre el sobre el que construir de cara a la temporada que viene
1: y lo de Mbappé porque claro el año pasado estábamos diciendo oh, que, que París está celebrando la renovación de Mbappé todo alrededor de Mbappé y claro al final la, 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 la conclusión de esta temporada es que otra vez hemos estado viviendo, o allí en París habéis estado viviendo, una y otra vez, eh, cada vez cada cosa que se decía Mbappé, cada cosa que pasaba alrededor de Mbappé, era, ¿qué pasa con Mbappé? ¿Se si quiere ir de Mbappé? ¿Va a cumplir el contrato de Mbappé? Es que además, desde muy al principio de la temporada,
0: ¿eh? hemos visto cómo estalló todo a mediados de, de junio con esa famosa carta al PSG y todo lo que ha pasado después... Pero es que hablamos del principio de la temporada, que ya la gente no se acuerda porque pasan tantas cosas en, en, en París. Mm. ¿Recuerdas esa información que salió? Era en octubre, mm. que se decía que se quería ir ya en, en enero. Surgía esa información cuando iban a jugar contra el Benfica en Liga de Campeones y se ponía sobre la mesa el hecho de que se iba a ir ya en enero porque después de esa famosa renovación y celebración pues se sentía engañado, no, no le habían construido el equipo que quería... Y después de esa información tenía que salir, salió de hecho Mbappé poco después en una zona mixta a desmentirlo y a decir que no, porque claro, era muy difícil... Si hubiese sido el caso de que se quería ir, hubiese sido imposible irse tan pronto en enero, así que tuvo que salir a, a desmentir los rumores. Estoy muy contento, nunca he pedido irme en enero, la información que salió el día del partido no la he entendido, no tengo ninguna relación ni de cerca ni de lejos con esta información.
1: Esto en octubre, es que, es que acababa de renovar, acababa de empezar la temporada. Claro, así ha sido la temporada del, del Paris Saint-Germain. Todo el rato, en en, en bueno en los rumores, en, en, en las conversaciones fuera del terreno de juego. Eh, y bueno, y el entrenador, el banquillo, que es que también han pasado cosas ahí. O sea, más allá de que Gaultier no ha dado la talla, eh, aparentemente no ha sido una buena temporada desde el banquillo, es que tam también la presión ha estado constantemente sobre él.
0: Sí, y además es que se ha dudado, se empezó a dudar sobre su continuidad muy pronto. y eh. Y además es que la frase es esa, ¿no? Que no, ha, que no ha dado la talla. Ya hemos visto cómo ha terminado la temporada. Se puede decir lo que se quiera. ¿eh? Se puede decir que, que si era su primera temporada, eh, que si hubiese necesitado igual, eh, que si se necesita más tiempo uno para adaptarse o no, pero, pero la temporada no ha sido buena desde el punto de vista del entrenador para nada. Sí que es verdad que comenzaron bien. ¿eh? Yo recuerdo que golearon al Nantes en el, en el trofeo de los campeones, la Supercopa, eh, en las primeras jornadas. Me parece que fueron 15 goles en los primeros tres partidos. Aquí era una máquina. Pero luego poco a poco fue perdiendo nivel fue bajando, eh, no ganaban y, y yo creo que hay un momento, además, que todo eso que envuelve a, 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 a Galtier, ¿no? esa falta de seguridad, esa falta de respaldo, eh, se vio muy bien en un partido contra el Lille. Un partido que, además, se eh, jugaban mm. en casa y que ganaron ganaron con un gol de Messi en el descuento, en el minuto 95. Yo creo que, que recuerdas lo que pasó sí. allí con bueno, Luis Campos, que, que bajó al césped... Que, que empezaba a gritar a los jugadores. Imagínate sí. tú ser el entrenador. Parecía que
1: estaba dando órdenes a los jugadores eh, apartando al entrenador, a, a Galtier. Bueno, luego dijeron que no había sido exactamente así, ¿no? Más o menos. Bueno,
0: pero tú imagínate que eres el entrenador y baja sí, a tu zona el director deportivo. Galtier lo, lo solucionó como pudo. Habló de ello poco después y él básicamente dijo que es normal que eso pase, porque es un tipo muy apasionado, pero que él ni siquiera se había dado cuenta. Sobre lo que ha pasado hoy, yo estoy delante, no veo lo que pasa detrás de mí, yo miro lo que pasa delante. Hay imágenes que circulan, evidentemente, y Luis es un apasionado, un competidor, y eso denota grandes ganas de tener éxito a nivel colectivo. Los aficionados, los jugadores, el equipo técnico, el equipo directivo... Luis Campos forma parte del equipo técnico y deportivo y no es un problema para mí porque no ha habido una intervención a nivel táctico o técnico. Lo que hay es pasión, pasión y pasión.
1: Eh, y además, eh, Manu, todo esto ha, ha terminado con un aparente caos final en el que sí, han ganado la Liga, pero cuando tenían que estar celebrando la Liga estábamos más pendientes de a quién pitaban, a quién no pitaban, de la salida de Messi y, y bueno, y de, y de Mbappé, que estaba por ahí por la grada, que otra cosa, ¿no?
0: Sí, eh, yo creo que el hecho de ganar la Liga, ya lo decíamos, no, no sirve para gran cosa en, en Francia, o, o por lo menos para el Paris Saint-Germain. Y yo creo que ahí, un poco antes del final, fue donde tocó un poco fondo, yo creo, a nivel institucional, o vivió el PSG su peor mo, uh, uh, momento de la temporada, ¿eh? más allá de todo tipo de derrotas, de la Champions, de la Copa, lo que queráis. Eh, los aficionados que no estaban nada contentos, se mete de por medio ese famoso viaje de messi a arabia Saudí sin permiso. Mm. Los ultras que ya habían organizado una protesta eh, estallan, esa protesta ya estaba organizada no solo contra Messi, hay que decirlo, era una protesta contra la directiva mm. y no solo por la mala marcha, sino había mil cosas ahí de la gestión del equipo, los precios de las entradas pero los peores eh, parados ¿quiénes fueron? Pues eh, Messi y Neymar eh, en esa protesta enfrente de la sede hubo insultos a Messi en español pero es que además eh, un grupo de aficionados de ultras eh, se fue un poquito más lejos, ahí de delante, se plantaron en la puerta de la casa de, de Neymar y para gritarle, eh, Neymar castúa no eh, Neymar pirate
1: Pues sí, las imágenes fueron fueron muy alarmantes. ¿eh? Muchos ultras ahí en la en la, ca, en la puerta de la casa de Neymar y, y diciéndole, bueno, insultando a sus propios jugadores. En este caso Messi y Neymar. Unos meses antes toda la felicidad, ¿eh? cuando Messi levantaba la Copa del Mundo en Qatar y Neymar pues era el líder de la selección de Brasil que no había ganado pero estaba por allí y toda la felicidad. Pero ha sido una temporada dura en el Paris Saint-Germain, otra, la segunda consecutiva, y ha sido desde luego el fin de un ciclo, de... desde que ficharon a Messi hace dos años y parecía que iban a comerse el mundo. En fin, eh, Manu, del resto, porque no solo del París vive Francia, eh, hay que quitarse el sombrero con
0: el Lens, por supuesto. Sí, yo creo que sin lugar a dudas... El equipo Revelación, no sé si decir casi el mejor equipo de la temporada, teniendo en cuenta sus medios, no ha terminado sí. segundo en Liga.
1: ¿no? El año que viene Champions, ¿lo van a desmantelar? ¿O Bueno, ya quedarán más o menos el, el grueso del equipo.
0: Sí, la idea es intentar mantenerlo. El problema es que tienen jugadores que son muy muy apetitosos para la Premier, mm. que el nivel de sueldos que puede permitirse el Lance no tiene nada que ver. Y, y luego pues hay jugadores que también pueden interesar a, a otros equipos como el PSG o... Mm o incluso Marsella, ¿no? Que, que aunque haya quedado por detrás, eh, pues tiene un poquito más de músculo económico. ¿no? Es que Estamos hablando de un equipo que en 2020 estaba en, en segunda división sí. y que ha hecho una temporada espectacular, que ha perdido cuatro partidos, que ha perdido solo un partido en casa en el volar de Lelis, es el equipo menos goleado, y hablabas tú de jugadores ¿no? que, que pueden ser, eh, que se desmantela no, es que hay, hay muchos jugadores que han hecho temporadones, Brice Samba, el portero, sí. ha sido el premio Zamora de aquí. Eh, ese fofofana en el centro del campo eh, mm. Luis Openda ese, ese belga que era el suplente del suplente en la Copa del Mundo prácticamente con Bélgica sí
1: que jugó un ratín sí sí
0: sí y que ha terminado con 21 goles en, en la serie en la serie va a decir en la liga eh, que tiene solo 23 años van a la Champions van además como segundos es decir de, de clasificación directa y yo creo que es un premio más que justo mm. Y eso, equipo revelación sí, y casi me atrevería a decir que mejor equipo de la temporada por todo lo que han hecho.
1: Pues sí, que van a dar color a la Champions, ¿eh? que es una zona del país eh, bueno que, que tiene una gran pasión por el fútbol, desde luego. Eh, bueno, las decepciones son evidentes. Eh, el Lyon otra vez, y el Marsella, que es verdad que ha peleado, pero bueno, se ha quedado incluso un escalón por debajo de lo que, de, de lo que no sé lo, de lo que se le pediría, sino de lo que se exigiría.
0: Sí, yo creo que más claro es el caso del Olympic de Lyon, que se han quedado fuera de Europa por enésima vez y tiene muy buen equipo. ¿eh? Igual sí. no es muy conocido para el aficionado español, porque no es el Olympic de Lyon este de los siete títulos consecutivos, con Juninho, con Cario, pero bueno, ¿eh? la no. cassette, veterano, sí. pero ha, ha estado peleando el, el premio de máximo goleador a Mbappé, Cherky, eh, que yo creo que es el jugador con más talento que sí, tiene el, el... Talento espectacular. Eh, que, Sí, sí uno de los mayores talentos que hay en, en Francia joven, aunque le falta todavía por apuntalar muchas cosas. Malo gusto, ese mm. lateral derecho. Es verdad que se lesionó al final de la temporada, pero también está en esa plantilla. Y luego tienen a un jugador que a mí me gusta, han contado con un jugador que me gusta mucho, que es Luqueva, que es eh, un central muy joven que también apunta pues, a, a futuro de la selección francesa. En el Marsella, pues... Eh... Yo creo que nos hemos encontrado con un Marsella que ha estado un poco por debajo de lo que debería haber hecho y que se ha encontrado además con un Lance que ha estado de sobresaliente, ¿eh? porque tienes a Wendusi, tienes a Alexis Sánchez, tienes como, como ficharon a Jonathan mm. Klaus. Mm, podía haber peleado un poquito más hasta el final, al menos la segunda plaza. ¿eh? Y mira que a falta de cinco o seis jornadas tenían incluso opciones de ganar la liga y recuerdo que Alexis eh, Sánchez decía hay que luchar hasta el final, pero luego en ese último momento se, se deshincharon. Y en Copa parecido, ¿eh? Eliminaron al, al PSG de forma apoteósica en el, en el velódromo, un ambiente espectacular, para después caer contra el Nancy en la siguiente ronda.
1: Pues, eh, pues sí, sí, es una pena, pero que echamos de menos al Lyon y al Marsella en la Champions, bueno, vamos a ver Marsella, y, y y bueno, el año que viene pues tendrán que reconstruirse otra vez y a ver qué, qué Francia tenemos, qué Ligue 1 tenemos con un París que quiere seguir siendo el manda más absoluto y con un Marsella y un, un Lyon que no están dando la talla y lo necesita la Liga francesa en fin eh, Manu que pues la temporada que viene más esto va a reconstruirse y bueno cuando un proyecto pues pues no va bien pues se hace otro y tal y yo qué sé y, y por lo menos tienen dinero Tú sigues por ahí, ¿no? Por París, dando vueltas A ver qué, sí, qué crack sí, sí. aparece por ahí Y si es para irse o para quedarse, ¿no?
0: Además he estado mucho tiempo entre Lyon y París Y ya, ya hemos tomado la decisión de instalarnos ya 100% no. en París Así que aquí estamos disfrutando del, del verano parisino Que todavía queda mucho Para disfrutarlo a la orilla del Sena Pero también pendiente del móvil Para ver qué pasa con el mercado de fichajes
1: Ah, pues sí, la temporada que viene está a punto, a punto de empezar, pero bueno, mientras recordamos lo que ha sido esta temporada, que ha sido emocionante, sí señor. Bueno, se quedan con la compañía de la radio, por supuesto, habrá más deporte aquí en Onda Cero como todos los días y todas las noches con el Radio Estadio Noche. Disfruten de la semana, disfruten del fútbol y adiós. No, no,